0: Buonasera, buonasera a tutte le amiche e gli amici ascoltatori di Radio Matere e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con lavori in corso. In questi oltre 15 anni abbiamo trattato dell'adolescenza in lungo e in largo sotto tanti punti di vista. Negli ultimi mesi Abbiamo voluto dare una, un punto di vista che è quello legale, che è quello di attenzione a quelli che possono essere delle eh, difficoltà, quelle che vengono viste dai ragazzi come difficoltà o ragazzate che possono poi portare a problematiche ben più gravi. Quindi Abbiamo avuto un avvocato, abbiamo, abbiamo in predicato di poter avere anche eh, alcuni, eh, alcuni esponenti dell'arma, dei carabinieri, ma adesso sono veramente molto contento di poter incontrare la dottoressa Fiorella Mandaglio che ci aiuterà proprio in una chiacchierata molto informale, proprio come, come piace a noi, in maniera così di fronte a un tavolo, a una tavola rotonda, poter in maniera molto semplice riuscire a capire quello che è il mondo della rete e soprattutto anche quella che è la difficoltà che tanti genitori... Possono avere nel trattare di questi temi e soprattutto nel capire come poter intervenire. E quindi, eh, buonasera, ben arrivata la dottoressa Fiorella Mandaglio eh, e grazie del, di aver accettato il mio invito.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti ed è un piacere essere qui.
0: Ecco, come di consueto, eh, chiediamo ai nostri ospiti una breve autopresentazione in modo da essere il più possibile chiari anche nell'esposizione di quello che è anche la sua attività e quello che sta facendo proprio nel, anche nel concreto rispetto a quello che è il tema di cui si, sta, di cui si tratterà
1: Allora, come lavoro principale sono Vice Commissario della Polizia Municipale ho eh, da anni iniziato a studiare, ad approfondire le tematiche del cyberbullismo, del bullismo, della violenza di genere, insomma tutto quello che riguarda questa sfera, perché durante il percorso di studio ho avuto la fortuna di diventare il cultore della materia del professor Edoardo Arena, che tra l'altro è uno dei massimi CTU sì. eh, del Lazio e eh, grazie a questa opportunità ho iniziato ad approfondire vari aspetti sul tema, iniziando magari a studiare questa problematica prima ancora che uscisse la legge 71-2017. Quindi io inizio a collaborare con le scuole, approfondisco e devo dire che eh, fortuna o sfortuna, non lo so, dipende dal punto di vista, è stata che durante il mio percorso di vita, facendo sempre quartiere, io ho sempre fatto prossimità, ho sempre avuto attenzione agli adolescenti perché eh, ho sempre frequentato luoghi come animatrice, come eh, anche centri di di aggregazione con i ragazzi e avere comunque ragazzi che mi venissero a cercare per raccontare o chiedermi consigli da lì ho iniziato comunque ad approfondire le tematiche sempre entrando di più nel discorso e poi concludo dicendo che ho sempre avuto passione per la pittura, per la scrittura e da lì insomma, abbiamo fatto un po' un mix di tutto e nasce questo approfondimento mirato ad aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà.
0: Nasce anche un libro di cui parleremo alla fine per per la vostra conoscenza, dal titolo Storie di Lupi Moderni, eh, un libro che ho appena ricevuto e e di cui parleremo più tardi per l'appunto. Volevo sottolineare sottolineare il fatto che quando si ha la fortuna di poter fare un'attività, una professione che ci lega al mondo dei ragazzi, perché vedo che eh, questa collaborazione continua con gli istituti scolastici, con i vari progetti per la formazione, il contrasmo al bullismo, la violenza di genere, eccetera, ma anche fino ad arrivare a una collaborazione con una web radio. Eh, questo vuol dire come è importante che una persona non tenga per sé quella che è l'esperienza personale umana che c'è con i ragazzi, con gli adolescenti e questo è veramente la chiave ed è la cartina di tornasole del del proprio essere anche eh, al passo delle tematiche che sono riferite a chi si occupa di queste cose. Sappiamo perfettamente che quello che è nuovo oggi nell'elettronica, nel social network, nei programmi e tutto quello che gira intorno a queste cose tra un mese è già vecchio, tra un mese è già vecchio. e quindi naturalmente eh, immagino quanto tutto questo possa essere molto, molto gratificante perché il lavoro che lei, che lei svolge, non soltanto per, per, come, eh, nell'attività consueta, come, nella Polizia Municipale, ma anche da questo punto di vista, ecco, io vorrei chiedere in maniera molto semplice: da dove nasce questa passione per l'informatica, il digitale, tutto, questo, tutto ciò che gira intorno? C'è stato un avvenimento che ha fatto scattare questa decisione?
1: Allora, è un po' buffo da raccontare, andiamo molto indietro in Prima Media. Ancora quando non erano noti i computer, erano appena arrivati, un docente ci fece utilizzare Linux. Ah, e io mi innamorai immediatamente, anche se poi ho scelto di fare studi sociologici, mh, che portano comunque pedagogici, che portano ad avere a che fare con i ragazzi, perché io ho un percorso musicale e artistico collegato all'insegnamento. Eh, Quindi io faccio un liceo musicale con l'intenzione proprio di stare con i ragazzi però questa passione non l'ho mai abbandonata e sono sempre stata molto attenta e attiva a correre un po' dietro a qualsiasi tipo di tecnologia, di innovazione, quindi sono, si può dire che sono sempre stata la prima a cercare il nuovo programma, la nuova app, capire più che altro cosa c'era dietro, perché a me non piace tanto utilizzare l'applicazione ma capire cosa c'è dietro, come è fatta, se ci sono comunque degli inganni, chiamiamoli così, che sono poi conosciuti come quelle che diventano poi truffe o comunque quelle azioni che portano nel web a fare un furto di dati o a commettere qualcosa che non è proprio lecito. Quindi io inizio da subito a cercare di capire cosa c'è dietro e poi ho continuato tutta la vita finché ho iniziato i miei percorsi di studi in modo abbastanza serio come un Master in Criminologia e poi tutto quello che mi ha portato a, a fare il lavoro che faccio oggi.
0: Ecco, si parla di criminologia, no? E legata un po' al tema della, della nostra serie, delle nostre trasmissioni che si rivolge ai giovani e particolarmente agli adolescenti, sembra quasi un po' uno stridore. Però, ecco, in questo, in questo tempo, in questi anni, o ultimi anni, eh, abbiamo condiviso con gli amici di Radiomater proprio anche questa tematica del bullismo, ne abbiamo parlato sotto altri punti di vista, con altre accezioni. Ecco, eh, lei ha la possibilità anche di avere a che fare con situazioni anche molto difficili, quindi dove il reato è consumato in qualche maniera, no? E quindi le chiedo dal suo punto di vista chi è il bullo? Bullo o cyberbullo, quindi bullo in, in carne ed ossa oppure colui che comunque sia agisce delle cose attraverso il, la, la rete e via così?
1: Allora abbiamo diversi profili. Per prima cosa dobbiamo stabilire che il bullo è nel mondo fisico, quindi il bullo tende a fare delle azioni che sono facilmente visibili. Io ripeto sempre pestaggio piuttosto che estorsione. Però il bullo diventa a sua volta cyberbullo, perché nel momento in cui posta l'azione che viene fatta, nel quotidiano, in un parco, a scuola, a sua volta diventa cyberbullo e cyberbullo poi può essere quello che effettivamente agisce come è ormai è noto, perché se ne è parlato tantissimo, in anonimato che poi mi sono resa conto negli anni che effettivamente l'anonimato non c'è perché bene o male chi è bullo e chi è cyberbullo è conosciuto dalla vittima in qualche modo, poi magari attraverso uno pseudonimo o un nomino diverso, ma comunque la vittima... Mh, almeno nei casi che ho trattato io finora le vittime conoscevano bene le persone che hanno fatto queste azioni un profilo preciso dai testi possiamo dire che il bullo è quello che lo fa perché magari era vittima e diventa aggressivo o comunque è quella persona che ha qualcosa dentro che deve tirare fuori e quindi lo tira fuori in quel modo lì un disagio, un ragazzo che non è ascoltato Però ci sono molti fattori scatenanti tra i quali ultimamente ho notato che ci sono anche la noia oppure la voglia di mettersi in mostra perché eh, chi si occupa di questa materia non può dimenticarsi che fa tanto anche il gruppo, quindi magari… Si diventa bulli o cyberbulli per la voglia di avere un ruolo fondamentale da leader all'interno di un gruppo. Quindi il discorso è molto ampio certo. e ci sono diverse tipologie di bulli, diverse storie alle spalle perché ci tengo a ricordare che non sono soltanto i ragazzi di famiglie disagiate certo. o comunque di famiglie che eh, possiamo considerare nel nostro immaginario che hanno difficoltà, ma a volte queste cose vengono fatte anche da ragazzi che hanno alle spalle delle famiglie ottime, dei genitori bravissimi che però magari non si rendono conto di quello che accade in rete o di quello che accade perché tutto quello che viene fatto dai ragazzi viene fatto a volte con una semplicità o con l'idea che nulla è grave, perché ricordo che all'interno della rete si ha l'idea che non la legge. E
0: invece ce ne sono di leggi in materia, adesso sarebbe difficile poter approfondire questo ambito, però... Eh, eh, Riteniamo proprio questo, che forse il lavoro più grande che voi fate nel momento in cui accertate eh, appunto un reato O quantomeno che ci sono le condizioni per poter arrivare a tutto questo eh, Credo che il primo problema è quello di far capire ai ragazzi e ai loro genitori spesso Che certe cose per l'appunto vengono sanzionate in maniera anche pesante
1: Questo è molto difficile perché il digitale entra nella vita e diventa parte del quotidiano, quindi ormai tutti hanno il cellulare, tutti hanno un profilo, tutti hanno un social, tutti hanno speed, quindi l'identità digitale è molto forte e molto presente. Si entra nel digitale pensando che comunque si è in un luogo protetto, però in realtà si è nel mondo, peggio di prima, perché siamo tutto quello che viene inserito nonostante le protezioni, nonostante ci sia eh, l'accorgimento di mettere eh, le privacy. Eh, si mette in piazza tutto, quindi tutto quello che arriva nel digitale c'è la possibilità che venga rubato o comunque che venga in qualche modo carpito da chi è capace di stare nel digitale, certo. perché non si parla mai degli hacker, non si parla mai di coloro che fanno per professione proprio il furto dei dati e delle immagini e a volte riescono a farlo senza che il proprietario del, dell'account se ne accorga. E Questo fatto di essere entrati nel digitale senza una preparazione, senza un'educazione digitale mette tutti a rischio perché per quanto si eh, corre ai ripari con norme, si cerca di insegnare, c'è anche un lavoro fortissimo per quanto riguarda l'educazione digitale, c'è sempre il pensiero che all'interno della rete è un mondo a sé, un limbo, dove tutto resta lì e dove si può fare tutto è, di- è proprio difficile cercare di far capire cosa accade anche perché il mondo del digitale corre molto più veloce del mondo fisico e le persone a volte non si rendono conto che eh, si trovano davanti a un reato o che stanno commettendo a loro volta un reato e ecco. quindi ci vuole molta educazione e ci vuole molta pazienza e molta voglia di ehm, far capire di divulgare un po' quello che stiamo facendo certo. e che cerco di fare per quanto riguarda la mia materia
0: Facciamo eh, adesso un cambio di passo, parliamo dei genitori. Dopo alcuni anni che si occupa di questi temi, qual è la sua personale opinione sulla formazione degli. no, sulla formazione proprio anche eh, che hanno i genitori? Cosa vede negli occhi dei genitori nel momento in cui si trova di fronte a una situazione difficile e, e ci si rende conto che loro sono inermi di fronte a queste esperienze, che poi sono esperienze brucianti per i loro figli? e che non sanno proprio come aiutarli. Eh, che cosa possiamo dire a questi genitori che si ritrovano un figlio o una figlia che non pensavano potesse arrivare a tanto? diciamo così?
1: Allora Faccio una premessa perché se, se mi ascolta qualcuno che mi conosce io per anni ho detto che i soggetti da tutelare erano due il bullo e la vittima. Negli anni mi sono accorta che i soggetti sono tre e adesso inizio a dirlo perché le reazioni dei genitori sono diverse Contrarie ma fondamentalmente le stesse. C'è il genitore che non accetta, non capisce, non, non si rende conto, e lo capisco perché, comunque, il figlio è eh, l'affetto più grande che ha un genitore, quindi rimane un po' scioccato, non si rende conto e parte ad essere iperprotettivo, negando quello che accade. In entrambi i casi, eh, quindi, sto parlando magari per il genitore del bullo che eh, automaticamente parte a difendere il figlio e è normale. Quindi io lo capisco e non accetta la situazione. Il genitore della vittima che magari parte a difesa e si sostituisce cercando di dare la sua versione dei fatti, che magari eh, la vittima ha vissuto in modo diverso. Oppure c'è la seconda reazione in cui il genitore viene assalito dalla rabbia perché magari non aspettava, gli viene proprio una doccia fredda che eh, non aspettava, per quanto si cerchi sempre magari di intervenire con garbo, di spiegare con tranquillità in modo da far capire bene la situazione che scusate il termine parte veramente in modo aggressivo e magari rischia veramente di eh, percuotere il figlio in malo modo e eh, qui eh, mi sono resa conto che bisogna eh, intervenire con informazione non tanto la formazione perché per quanto abbiamo fatto anche progetti con alcune scuole per insegnare a mettere il parente al controllo piuttosto che insegnare ai propri figli al dialogo, a abituarli al dialogo perché i ragazzi non parlano, i ragazzi parlano poco, i ragazzi a volte si chiudono e eh, I genitori non sanno come affrontare questa chiusura che eh, accade sui social e tendono a spiarli. Nel momento in cui il genitore è convinto che può spiare il figlio e quindi non gli dà fiducia, a volte la situazione crolla, degenera e il ragazzo si porta a chiudersi sempre più. Quindi il consiglio che do ai genitori, cercate comunque anche voi di ehm, fare un percorso di educazione digitale, di cercare di capire che cosa c'è dietro, magari le basi, eh, quello che possono fare i ragazzi, perché io ricordo che comunque ragazzi a 14 anni ci sono delle leggi che gli permettono di autogestirsi, per quanto piccole, piccole, quindi non sono una cosa gigantesca, però a 14 anni un ragazzo può andare autonomamente, come dire da me o da un comando di polizia a chiedere un ammonimento del questore perché abbiamo una legge che me lo permette e quindi il genitore dovrebbe cercare a sua volta di capire, vedo che c'è un movimento positivo perché quest'anno alcuni genitori mi hanno chiesto proprio di cercare di capire come poterli tutelare, come poter attivare il parente control come fare in modo da invitare il figlio ad utilizzare in modo corretto il cellulare perché molti dicono e sostengono che ai ragazzi non deve essere dato nessuno strumento tecnologico io invece sostengo che così come gli insegniamo ad attraversare la strada ad usare la forchetta e a capire che ogni oggetto ha un potenziale pericolo bisogna invitare a utilizzare il cellulare passo passo spiegandogli che è un potenziale pericolo
0: certo, prima della prima pausa musicale volevo chiederle facciamo un altro cambio di passo, andiamo nel mondo della scuola Il mondo della scuola che lei eh, eh, frequenta per per la sua attività eh, è un mondo che in questo questo anno e mezzo ha eh, subito diverse diverse pesanti interferenze in quella che è l'attività didattica, proprio perché c'è stata un'attività didattica a distanza, la stragrande maggioranza dei casi, e quello che era il rapporto tra eh, insegnante e eh, allievo, è stato mediato spesso e volentieri in una maniera non proprio corretta da, da, appunto, da questi sistemi che sono riferiti alla rete attraverso la didattica a distanza. eccetera. Eh, la sua personale opinione sulla situazione e anche sulla formazione degli insegnanti nel trattare con questi mezzi digitali e, eh, e quanto ha pesato, secondo lei, il lockdown proprio rispetto a questo divario che c'è stato tra insegnanti e ragazzi?
1: Molto, perché ho notato che eh, si era impreparati, non si era preparati, non c'erano gli strumenti e eh, non c'era neanche la possibilità di mh, dare una preparazione. È partito un po' tutto in modo confuso, tutto in fretta nessuno ha pensato ai possibili attacchi perché ci sono arrivate comunque molte segnalazioni di intrusioni all'interno delle lezioni disturbi, quindi attacchi molesti e quindi questo significa che eh, i docenti si sono trovati impreparati molti di loro purtroppo non hanno dimestichezza con la tecnologia perché per quanto ci sia molto impegno, almeno io parlo con tutte le persone che sono venute a contatto con me ho sempre trovato persone attente persone che hanno cercato di prendere persone che hanno cercato comunque di fare del loro meglio per quanto possibile, però in realtà eh, so, si sono trovati catapultati in una realtà che, come dicevo prima, il digitale non ha limiti, il digitale succede di tutto, cade di tutto ed è tutto nuovo e dal punto di vista… Relazionale ha inciso tanto, perché, come abbiamo visto comunque anche le varie proteste dei ragazzi stessi che per la prima volta non vogliono andare in classe, invece stavolta vogliono andare in classe, si sono resi conto anche loro che è una micro società: il docente che una volta ti sgrida, una volta ti loda, ti insegna comunque a stare in una società poi più grande e è importante perché la relazione che si trova all'interno della micro società classe porta il ragazzo a imparare a gestire anche le situazioni di bullismo, le micro situazioni di bullismo, a fidarsi di qualcuno, a parlare e a gestire poi quello che sarà la vita all'esterno. Trovarsi all'improvviso uno schermo che è un piatto. Perché quando parliamo con i ragazzi spesso gli chiedo di rappresentare con delle. eh, delle loro piccole creazioni, quindi i ragazzi si trovano all'improvviso a dover rappresentare una relazione al parco per esempio, che ne so, io ogni tanto mi diverto di facciamo finta che uno ruba qualcosa al parco o o deve fare un'azione di bullismo al parco, è molto più semplice perché i ragazzi si guardano, si toccano e quindi hanno delle relazioni che riescono a gestire, a vedere e a prepararsi, ma quando gli chiedo di fare la stessa cosa online si trovano in imbarazzo perché finché si tratta di scrivere, ok scrivono, non si rendono conto che dall'altra parte c'è una persona che legge ma quando gli chiedo di leggere quello che hanno scritto e che hanno pensato magari la cosa più cattiva a volte sono anche un po' forse cattiva io perché gli dico scrivete la cosa più cattiva che vi viene in mente come fareste. Se doveste offendere qualcuno, ecco, lì hanno grossa difficoltà perché io gli chiedo di leggerla guardandosi negli occhi, comunque guardandosi in faccia, li capiscono che lo schermo toglie le relazioni, toglie l'empatia e toglie la possibilità di capire quello che accade nell'altro.
0: Certo. Bene, come avete potuto ascoltare in questa prima fase della nostra trasmissione, il tema è molto vasto, il tema è molto presente, molto attuale e nessuno se ne può astrarre, quindi ciascuno di noi... È proprio chiamato a essere coinvolto, perciò qualora voleste intervenire nella nostra trasmissione, i numeri sono quelli che conoscete, lo 031 64 6000 per la diretta radio, oppure l'SMS, il 331 79 23, oppure l'email, se volete mandarci un'email con diretta, chiocciolaradiomater.org, e adesso facciamo Stiamo facendo veramente una chiacchierata in maniera così molto molto semplice, magari ci saranno altre occasioni per poter approfondire questo o quell'altro tema, sono tutti meritevoli veramente di approfondimento. In questa ora vogliamo dare eh, diciamo così un'idea molto importante di quella che è l'attenzione che delle persone adulte devono avere rispetto a questi temi per poter anche Ehm, non prenderli sotto gambe di conseguenza anche prenderli nella loro complessità e nella loro serietà e, ehm, e quindi eh, le cose che si dicevano appunto prima come ad esempio il fatto che ciò che è digitale potrebbe essere eh, non perseguibile o è, o è derubricato a ragazzata ecco tutte cose assolutamente da non far passare perché il messaggio da far passare è un altro per esempio, dottoressa Mandaglio, vogliamo ricordare che spesso eh, le chat, alcuni social network devono essere aperti, spesso, sempre, devono essere aperti dai genitori che se ne devono assumere la responsabilità per far accedere i propri figli?
1: Assolutamente sì, perché un minore non può aprire dei contratti e noi comunque ricordiamo che quando ci si registra ai siti chiedono la maggiorità. Il fatto che un ragazzino falsifichi la proprietà già sta facendo un reato perché dichiara di essere ciò che non è. Ci sono genitori che giustamente aprono degli account a proprio nome e permettono al figlio di utilizzarlo, però anche qui benissimo, ma ricordo che il gestore pensa di avere a che fare con un adulto e non con un minorenne e quindi le protezioni che ci potrebbero essere già in automatico per quei siti che non sono appropriati per i ragazzi non vengono messi in atto dal gestore stesso perché pensa giustamente di avere a che fare con un adulto, anche se poi la profilazione ci sarebbe tutto un discorso sulla profilazione che si rende conto del soggetto che utilizza comunque il, il social o l'account. Dobbiamo ricordare che il genitore è bellissimo quando il genitore è amico del proprio figlio, però la legge impone che ci sia una responsabilità genitoriale, quindi il genitore è libero di fare qualsiasi scelta Voglia quindi di far aprire correttamente un social network al ragazzo dichiarando la proprietà e quindi vi ricordo che i ragazzi devono avere almeno 14 anni per poter utilizzare i social in autonomia e quindi per potersi iscrivere. Prima va bene che il genitore decida, perché sono decisioni personali che il genitore fa, di far utilizzare il proprio social, ma non può non dare la giusta importanza alla responsabilità e al controllo. Qui eh, spesso poi vengo contestata quando lo dico, ma il ragazzino non ha privacy, il ragazzino è sotto la tutela del genitore e nel caso in cui esploda qualcosa di grosso e quindi si vada in diffamazione aggravata, offesi o comunque tutte quelle tipologie di reati a querela di parte che sono inseriti nella legge 71, eh, si guarda anche cosa ha fatto il genitore per evitare che il figlio compisse questi atti, ci sono delle sentenze comunque che vanno ad esplorare la responsabilità genitoriale ed effettivamente il giudice chiede al genitore ma lei cosa ha fatto per evitare che il ragazzo o la ragazza abbia questo tono o comunque come ha cercato di evitare che succedesse questo e questo è normale perché la legge dà responsabilità genitoriale e non va dimenticato Quindi quando un genitore mi chiede ma io posso controllare mio figlio ma io posso vedere il suo cellulare io rispondo tranquillamente sì perché quando succede qualcosa il genitore è chiamato a rispondere sia dei danni civili e quindi del risarcimento per quanto riguarda la parte penale molti mi chiedono cosa accade a un ragazzino che ha meno di 14 anni perché per la nostra legge il ragazzino è semi imputabile da 14 anni in su Sotto che accade? Accade che se fa delle azioni che sono veramente gravi e comunque hanno bisogno di una rieducazione, possono partire dei percorsi educativi con il tribunale e la procura dei minori. Quindi qualcosa si fa, non cade tutto nel limbo come spesso viene detto, ah ma a un minorenne non si fa niente. No, adesso c'è attenzione proprio perché il digitale porta i minori a fare anche dei reati che possono diventare gravi.
0: Certo. Siamo in pieno agosto, siamo nel periodo cosiddetto delle ferie e eh, quello che avevo fatto qualche tempo fa, forse un paio d'anni fa, una trasmissione eh, proprio nel mese di luglio o nel mese di agosto, adesso non ricordo, ma il titolo era Vietato annoiarsi perché spesso e volentieri quando termina la scuola e non ci sono attività particolari, finito lo sport, non si può andare magari in vacanza da qualche parte, si rimane, si rimane in città o nella propria casa comunque e, e può accadere che quello sia il periodo proprio dove episodi anche, voglio dire, di, 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 di bullismo piuttosto che comunque sia dei reati possano... Eh, accadere soprattutto per ragazzi che non, abitualmente non indulgono a, a comportamenti di questo genere secondo lei, secondo quella che è la sua eh, esperienza eh, questo periodo eh, esalta in qualche maniera raddoppia la possibilità di, 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 di azioni delittuose, comunque sia, di, di, di reati e cose di questo genere o li affievolisce? E allora a questo punto i genitori cosa chiediamo? Chiediamo un raddoppio di vigilanza o chiediamo, come era stato detto in quella trasmissione, proprio di inventarsi delle attività dentro casa o insieme? proprio per poter dare un tempo di qualità ai propri figli, anche in questo tempo così scarico di attività
1: sociali. diciamo così. Allora, qui utilizzo una frase che è diventata un pezzo forte di una persona che conosco, che spesso si pensa che i ragazzi in casa siano protetti, ma se li lasciamo davanti al cellulare e al pc, accidenti li avremo il mondo, quindi alla fine eh, non ci rendiamo conto che il, il digitale è il mondo, e quindi sono in pericolo se non vengono tutelati possono accedere a qualsiasi cosa e possono magari incappare nelle sfide social l'estate il fatto che eh, non ci sia una socialità a scuola e quindi un aiuto ai genitori perché io ricordo che le responsabilità sono di tutti scuola, altri enti culturali insomma tutto quello che serve per la crescita psicofisica corretta del ragazzo collabora al fine che il ragazzo non faccia o la ragazza non faccia delle azioni che portano al bullismo, al cyberbullismo. L'estate amplifica, alleggerisce, ma eh, ni perché eh, all'interno della scuola ci sono delle dinamiche che sono già instaurate e quindi portano a creare certe tipologie di bullismo. Fuori dalla scuola, anche se le attività sono un po' ridotte perché comunque giustamente ci si va a riposare, i ragazzi si trovano a fare i conti con tipologie diverse e qui mi riferisco alle sfide social, io eh, avevo… Le le...
0: cosiddette challenge, che dall'inglese mutuiamo, facciamo facciamo anche un po' di informazione, vuol dire sfide, ecco.
1: Esatto, che per anni io mi sono occupata, poi avevo un progetto da portare avanti, ma lo porterò avanti probabilmente nei prossimi anni perché eh, mi sono occupata di altro per quanto riguarda, e qui la rilancio… Il, il problema del drinking game che già il nome parla di un gioco che ha a che fare con l'alcol ci si stupisce alcuni genitori si stupiscono quando vedono che i propri ragazzi magari mh, abusano dell'alcol o eh, fanno poi dei reati che sono collegati all'abuso di alcol però nessuno dice che ci sono delle v- proprie sfide social che invitano i ragazzi a utilizzare l'alcol per giocare e quindi postare. E questa è una grande problematica. Quindi,
0: come funziona? Si fotografano mel- mentre bevono, o fanno un filmato mentre bevono per vedere chi beve di più?
1: Ma ce ne sono diversi! Perché ecco. eh, mh, a, mi piacerebbe approfondire giusto per informare. Ovviamente, anche qui andiamo su un, un siamo in equilibrio perché secondo alcuni non se ne deve parlare. Io invece ritengo che l'informazione è fondamentale. Ci sono diverse tipologie di sfide che riguardano il drinking game che portano i ragazzi a giocare, ma una volta noi avevamo il gioco della bottiglia, si girava la bottiglia e o si doveva bere o si doveva fare una penitenza o si doveva dare il bacio alla persona che saltava fuori, invece adesso ce n'è una versione che pretende che il ragazzo beva o comunque di resistenza. I ragazzi sono portati a volte per fare i video da postare in alcuni eh, in alcune applicazioni che sono chiuse perché ricordo che ci sono delle applicazioni che nascono per i ragazzi di cui i genitori non ne hanno conoscenza e che magari non hanno neanche capito a che cosa servono o vengono presentate in modo diverso ci sono delle applicazioni per esempio dove i ragazzi si scrivono per insultarsi alcuni si autobullizzano perché ci sono anche queste forme ci sono delle applicazioni dove vengono inserite queste sfide e eh, D'estate i ragazzi possono incappare per noia a fare questo e quindi l'utilizzo magari di sfide social che sono innocue perché alla fine eh, non eh, ci si rende conto della pericolosità quando si stanno facendo ma possono creare un'alterazione nel ragazzo che poi porta a reati molto più gravi come per esempio può essere una molestia, o uno stupro di gruppo e danni di minorenne. Perché eh, si esagera e eh, che fare? Eh, che fare? Controllo? Dobbiamo perdere la fiducia dei nostri ragazzi e seguirli sempre? No, io sono sempre dell'idea che bisogna cercare di dare fiducia al ragazzo, bisogna e comunque anche alla ragazza cercare di eh, parlarci, metterli in guardia, cercare di fargli capire che queste cose esistono e che se si trovano davanti ad alcune situazioni cercare di capire innanzitutto dico sempre prima di fare un click pensateci sei volte prima di postare una fotografia di inviare una foto riguardatela, guardatela venti volte perché quello che oggi vi piace tra dieci anni non vi piace più e può amplificare l'estate si sa è tutto più bello perché andiamo al mare ci si è un po' più liberi dai vestiti si va in situazioni dove non ci conosce nessuno quindi magari si fa anche una foto o se Perché alcune ragazze d'estate tendono magari a fare delle fotografie da mettere su un social o da condividere e questo può diventare un pericolo perché quella fotografia può essere rubata o può essere comunque utilizzata per estorsioni o per altro. Quindi attenzione anche in estate perché le tipologie di azioni bulle che possono derivare sono molto diverse da quelle che possono accadere all'interno della scuola o di altre attività che frequentano i nostri ragazzi, però altrettanto pericolose e il genitore può eh, cercare di accompagnare il ragazzo spiegando, quindi cercando di informarsi, cercando di far cadere dei tabù, perché io sono dell'idea che se non se ne parla, se non si dice, se non si capisce qual è il problema e quindi di cosa stiamo parlando non ci si può difendere, quindi se noi cerchiamo di non parlare delle challenge facendo finta che queste non esistano. I ragazzi che eh, smanettano molto più di noi e che magari hanno la curiosità di vedere alcune applicazioni che vengono fatte proprio per loro possono vedere come innocuo oppure possono cercare di emulare un video che viene creato apposta perché ricordo che anche per quanto riguarda i video su YouTube dietro c'è comunque un gruppo di persone che cercano di far guadagnare lo YouTuber Così come gli influencer, non sono lasciati soli. Tutto quello che viene fatto in questi video viene costruito in modo da poter avere un ritorno che poi diventerà economico. Mentre invece i nostri ragazzi pensano che da autodidatti, da soli, possano creare delle cose, quindi emulare, rifare video, ricreare per avere notorietà, però non hanno lo stesso risultato.
0: Certo, Ci ha raccontato nella sua presentazione eh, mh, tutte queste. Eh, oltre all'attività professionale anche tante eh, veramente eh, attenzioni a quello che è il mondo dell'arte e come il senso della bellezza possa essere coniugato in tanti modi e e naturalmente raccontato e donato agli altri questo libro è ehm, dal titolo storie di lupi moderni racconta un po' di questo Vi, vi leggo quelle poche righe che ci servono un po' ad avere una presentazione Ogni giorno, oggigiorno, gli adolescenti si trovano ad affrontare problematiche di bullismo e cyberbullismo, che possono diventare un macigno insopportabile. Emiliana, adolescente insicura, si rende conto che la vita è imprevedibile, e soprattutto non sempre si svolge secondo i nostri desideri. Si trova a dover affrontare verità nascoste e compagni di scuola prepotenti e maligni, non solo nella quotidianità ma anche sui social. Cosa può fare per affrontare la sua battaglia ed essere accettata? Quale sarà la strada da percorrere? Alcol e droga o forza e determinazione? Anzitutto, dottoressa Mandaglio, il perché di questo libro? Proviamo a raccontarlo agli amici che ci ascoltano.
1: Il perché di questo libro è dare un inizio, un racconto, una storia che può essere tranquillamente letta dai ragazzi e dagli adulti, che contiene tantissimi, tantissimi spunti per iniziare a parlare insieme di queste tematiche. È un racconto che hanno già letto alcune scuole, hanno già fatto leggere i ragazzi, e ci sono state delle esperienze molto belle perché poi c'è stato un incontro con l'autore e i ragazzi stessi mi hanno. Detto le loro eh, osservazioni mi hanno fatto un po' il loro punto di vista e hanno affrontato le varie tematiche dal loro punto di vista. Ognuno vede quello che c'è in questo racconto con eh, il proprio vissuto, lo confronta e soprattutto deve essere inteso come un momento di discussione e di eh, ricerca, di di formazione, di informazione e di... eh, relazione perché eh, andando a vedere le varie tematiche che affronta la mia Emiliana sono tematiche che riguardano diversi ragazzi perché parliamo delle modi social, parliamo delle challenge, parliamo del bullismo, dei messaggi, di tutta la parte che riguarda le offese quindi è veramente un punto di partenza e vuole essere un punto di partenza per docenti, educatori e ragazzi che vogliono leggerlo insieme per poter affrontare le tematiche partendo dal punto di vista di una ragazza, posso permettermi di dire che alcuni ragazzini mi hanno chiesto ma perché una ragazza e non un ragazzo, facendomi un po' <ride> per sorridere perché effettivamente, perché non no, avevo... esatto <ride> e la mia risposta è stata ragazzi mettetevi in gioco, datemi spunti e facciamo insieme qualcosa, mettiamo un punto di vista diverso, ovviamente eh, io ho pensato al femminile perché eh, era una realtà che mi si vestiva meglio perché eh, ho voluto proprio darlo al femminile perché c'era un percorso che eh, doveva fare questa persona però effettivamente mi hanno fatto un'osservazione sul perché no si può volgere anche al maschile perché le dinamiche accadono sia da una parte che dall'altra.
0: Poi un'opera come questa poi diventa un po' il libro di tutti e quindi ciascuno in qualche maniera è chiamato a uh... Immedesimarsi in qualche maniera, no? E so che tra le varie, tra le varie, dei, i vari appunti, diciamo così, o le varie curiosità che sono, che sono uscite fuori, nascono da una parte, in una, in una, in una parte del libro, dove per l'appunto lei aveva una eh, intenzione di far capire al lettore una cosa, in realtà poi i ragazzi che l'hanno letto ne hanno capita un'altra, in qualche maniera.
1: Assolutamente. Vogliamo, sì. vogliamo
0: ascoltarlo, così almeno ce lo, ce lo racconta.
1: Guardo lo strapiombo, non ti si spezza il respiro a vedere quelle rocce che sembrano caderti addosso da un momento all'altro. Si tuffano nel lago, che è di un colore splendido per poi ridiventare un'unica cosa con la loro immagine riflessa. Per un attimo lasci da parte tutti i pensieri e ti senti libera.
0: Ecco, qual era l'intenzione?
1: Allora, l'intenzione era di eh, far vedere il bello, perché io sono innamorata dello strapiombo che c'è a Olivetolario che è fantastico, che ti dà un'immagine che veramente ti senti...
0: Olivetolario, provincia di Como, per coloro che sono fuori di pro- provincia e fuori regione. <ride> esatto. Ecco, c'è questo posto bellissimo esatto. e da lì si domina. però c'è questo strapiombo abbastanza suggestivo.
1: Esatto, è suggestivo, è bellissimo, è proprio uno dei posti bellissimi che, certo. che, che si può andare per riflettere, per partire pensare per comunque vedere anche la, eh, la braviglia che abbiamo la, natura la bellezza della ancora, natura. La bellezza e il mio intento era quello di far vedere questa madre che diceva alla figlia nonostante i problemi guarda la bellezza perché noi abbiamo bisogno della bellezza noi abbiamo bisogno di arte noi abbiamo bisogno di vedere la bellezza che ci circonda di scrivere bellezza perché se noi insegniamo ai nostri ragazzi a dare uno sguardo alla bellezza riescono a trovare anche il coraggio di affrontare meglio quello che gli capita e Invece i ragazzini mi hanno detto che eh, solo alla fine, quando la ragazza si ritrova a sua volta in uno strapiombo e c'è un'ambiguità in cui lei in realtà non intende suicidarsi, non intende fare nulla, ma voleva soltanto rivivere quell'emozione che aveva avuto con la madre, i ragazzini mi dicono guarda che si vede solo alla fine che la ragazza va lì per schierirsi le idee e per sentirsi libera. In quel momento sembrava comunque che l'avesse portata lì per qualche altra cosa, perché, esatto, magari perché la madre stessa voleva in qualche modo indurla alla libertà, una libertà intesa come eh, capita in alcuni casi che si pensi al suicidio come un modo per liberarsi dai problemi, sbagliatissimo, perché i problemi si risolvono guardandoli in faccia e facendosi aiutare da chi è competente. E questa cosa mi ha comunque fatto sorridere perché ho capito che ciascuno di noi veramente legge quello che c'è all'interno di questo libro secondo il proprio vissuto, così come una signora che ho conosciuto in un paesino dove stavo facendo un convegno, leggendo il libro mi ha paragonato alcune frasi del libro a del mobbing tra adulti, quindi effettivamente ognuno riesce a prendere da quello che c'è all'interno, da quelle frasi che sono state inserite nel percorso di vita di, quella, di questa ragazza, certo. ciò che può essere utile. E comunque è
0: un libro interessante, io l'ho appena ricevuto e mi tufferò subito, mi tufferò non dallo strapiombo, ma nella lettura <ride> del di questo libro quindi ecco
1: Ecco, se permetti
0: fratellando prima di concludere abbiamo un altro messaggio che è arrivato e dice ci ha dato Gesù Cristo grazie della bellissima trasmissione come reagire a comportarsi con un ragazzo che quest'anno ha trovato difficoltà con la dad e mi ritrovo con la la fiducia tradita sempre sullo stesso argomento quello di sì mi sto impegnando invece poi vengo a sapere che non partecipato come dice Grazie. Allora, ehm, poter aggirare la DAD è eh, semplice, nel senso che uno toglie la telecamera e ci sono degli insegnanti che ogni tanto eh, fanno un riappello per riuscire a capire se ci sono, no? E,
1: Assolutamente, e, perché e quindi, si vedono pochi ragazzi.
0: Ecco, quindi questo è un modo sicuramente da parte degli insegnanti, quindi chiediamo a questa persona che sarà sicuramente un genitore. Di rivolgersi agli insegnanti di questo ragazzo, o di questa ragazza, non sappiamo proprio perché ci sia un'attenzione maggiore. Certamente uno dei problemi che ha dato la DAD, la didattica a distanza, cioè lo stare a scuola da casa, è stato anche questo. Quindi la difficoltà di poter avere un profitto nelle lezioni proprio perché si riusciva a saltare questa... Questo, questo, questo discorso e queste lezioni stesse mh, togliendo la possibilità di partecipare.
1: La didattica a distanza è molto difficoltosa. Io stessa, adesso non voglio spezzare una lancia nei confronti del ragazzo, ma mi sono trovata a fare un percorso universitario completamente con eh, delle, la didattica a distanza e devo dire che dopo due ore è difficile mantenere l'attenzione. Quindi ci può essere un problema anche di concentrazione, però io ricordo che poi il ragazzo sarà, o la ragazza in questo caso, dovrà fare i conti con se stessa o con se stesso, perché poi alla fine quando ci saranno gli esami, o comunque ci sarà da dar conto di quello che è stato fatto, dovrà comunque eh, rendersi conto che non ha lavorato bene.
0: Certamente. Bene, noi siamo in chiusura, siamo in saluti, quindi ringrazio la dottoressa Mandaglio per averci regalato quest'ora nella quale abbiamo potuto tratteggiare alcuni alcuni temi riferiti al suo lavoro e soprattutto nell'attenzione di tanti ragazzi, adolescenti e giovani che eh, vivono tutti questi temi. Avremo la possibilità in futuro di poterla riavere nostra ospite, quindi la ringraziamo veramente di questa questa chiacchierata insieme.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Ecco, allora la la prossima trasmissione sarà il 6 di settembre, sempre alle 17.45, grazie a Mario per l'attenzione alla regia, grazie a ciascuno di voi, vi auguro buona estate, buon agosto, buona festa dell'assunta, un abbraccio, un caro saluto in Gesù e Maria da Frateraldo.